0: Tiges. Hej Mikkel hey, Jeg skal drikke en øl ja. Du skal ikke drikke en øl Æ,
1: Og du er lige med her for lige at forklare Hvorfor du ikke skal drikke en øl Ja altså det er jo øh, Jeg har havnet en, en situation øh, Hvor at man kan sige det er, det er lidt ligegyldigt at drikke en øl Jeg kan simpelthen ikke smage Noget som helst For jeg har fået corona
0: Ja, selvom du var i isolation, og du blev gennemtestet og alt sådan noget, så har du simpelthen samlet det op på gaden. Sandsynligvis.
1: Sandsynligvis. Øh, jeg har jo virkelig, virkelig, altså, og det ved I jo, lytter, øh, gjort alt, hvad jeg kunne for at undgå at få corona, men øh, ja testet er altså positiv, og det, jeg kan ikke rigtig gennemskue, hvordan jeg skulle have fået det, fordi at jeg jo, øh, blev sendt hjem nærmest samtidig med, at jeg fik foretaget min sidste test, øh, som clearede mig. Øh, så det, det er lidt et godt spørgsmål.
0: Ja, men problemet
1: var jo, at du blev
0: sendt hjem fra, fra et sted i landet, hvor der på det tidspunkt ikke var super meget smitte, til et andet sted i landet, hvor der var rigtig meget smidtet. Ja, det kan man selvfølgelig sige. Ja. Jeg tænker det ikke, er helt forkert at sige, at du nok har samlet op på gaden i Roskilde?
1: Ja, det er nok det. Det er nok det. Anyways, mm. jeg har det i hvert fald. Øh, og så det rimelig stille og roligt med, med det. Øh, det er ikke mm. for mit vedkommende. Øh, øh, jeg tror, jeg er sluppet billigt. Altså, det jeg kan godt forstå, at det er en virkelig ubehagelig sygdom. Og for mig startede det som en øh, en rigtig irriterende, altså virkelig sådan trals influenza. Øh, jeg har haft influenza få gange i mit liv sådan hvor jeg ved det er influenza jeg har det sådan med folk der siger kraftige forkølelser af influenza det, ved, det, er, det, er, det er fordi de aldrig har haft rigtig influenza influenza er, er rimelig voldsom ikke? hvor man faktisk mm. har det rigtig rigtig skidt og, og sådan har jeg så haft det øh, nu her øh, Har feber for første gang i mange 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 år øh, øh, og så har jeg mistet min smagsands, og det er så deprimerende. Øh, jeg må jo indrømme, jeg er jo lidt af en hedonist. Øh, jeg kan virkelig godt lide ting, der smager godt. Øh, og ikke at kunne smage eller lugte noget som helst, er, det, er ret, det er ret vanvittigt. Øh, og det er ikke bare ligesom, hvis man er forkølet og ikke kan smage og lugte noget, altså hvor det ligesom bare ligesom er nedsat på en eller anden måde. Det her det er sådan, som om, at der er nogen, der ligesom har slukket for den knap op i hjernen, der hedder smags- og lugtesandsen. Der er totalt dødt. Altså, jeg kan ikke... Hvis jeg børster tænder, hvis jeg spiser et løg, hvis jeg...
0: Øh... <laughs> det har du ikke gjort igen, vel?
1: Øh... Øh... Det var jo den, den gamle test.
0: <laughs> det var det famous. Det var en af de første ting, jeg gjorde, da jeg lærte dig at kende, det var at nardere til at spise et løg. Nej, <laughs> ja.
1: det, det har jeg ikke gjort igen, men jeg vil ikke kunne, jeg vil ikke kunne smage det. Jeg kan ikke... Jeg opdagede det ved, at jeg stod og børste tænder ude i badet, øh, og undrede mig over, at jeg ikke kunne smage tandpastaen overhovedet. Mm. Og så begyndte jeg så at gå ud i køkkenet og teste med forskellige ting, og vi har blandt andet noget øh, frisk rosmarin øh, på køl, og så stak næsten helt ned i det, og kunne ikke lugte noget som helst. Og jeg prøvede sådan at drikke, okay. drikke af forskellige ting, og kunne ikke smage noget som helst. Altså, det er, det er helt, helt... Øh, det, det er ret interessant, fordi man kan mærke, eller jeg kan mærke, at der er sådan. Øh, hvad hedder sådan noget? Receptorer i min tunge, som registrerer, at de burde kunne smage nu. Ikke? Altså, jeg, jeg fik mm. en appelsin den anden dag, øh, hvor min kone havde lavet til mig, som var to appelsiner, og den ene appelsin var, var, var mere sød end den anden, kunne jeg i smag, altså at jeg kunne fornemme at sukkerindholdet mm. øh, i den ene var, var højere end i den anden men det er også det, det ligesom øh, bliver til så, så jeg begyndte at sætte meget pris på mad, der har forskellig øh, konsistens det giver en oplevelse ja. af mad øh. ja, så
0: lidt variation ja, i livet ja, ja. der er jo nogen, som der slet ikke kan smage noget som der, som der bare er født på ja, den måde det må, må. Være, det må, det må, også må være forfærdeligt det må være. Ja. ja, men der
1: er jo forskellen der, at de har jo aldrig prøvet at kunne smage, ikke? Så... Nej, men omvendt, men, ja. jeg, har sådan, jeg tror jeg egentlig godt, at jeg kunne trigge min hjerne til at gendanne sig en, øh, ikke en specifik smag, men en forventet smag. Altså hvis jeg for eksempel havde noget rødvin, Uh -huh. hvor jeg kunne mærke, at det her det giver mig en, en, en alkohol-effekt. Altså, så jeg var sikker på, at det her er rødvin, så tror jeg godt, jeg kunne frembringe fra min erindring en, øh, en, noget, der kunne minde om en, øh, en smag. Uh -huh. Men ikke den specifikke smag, jo. det vil jeg ikke påstå. Men, men jeg har alligevel smagt rødvin så meget, så jeg tror godt, jeg vil kunne ja, genkalde mig, hvordan rødvin smager. Øh, men vil du
0: takker. kunne, starte altså der, der er det der af sådan en Fraser, hvor de skal gætte, hvad for nogle rødvin det er, for at finde ud af, hvem der skal være præsident af vinklubben, tror du du vil kunne fake der igennem sådan en? Nej, det tror jeg ikke nej
1: det men det ja,
0: Jamen, det gør det da nok, det gør det. du har det allerede bedre nu, end det jeg end har det meget bedre nu,
1: jeg har det meget bedre nu jeg har heller ikke feber øh, i dag mm. øh, så det er rigtig godt, nej, det er godt. Ja. Øh, men, men jeg bliver i hvert fald og jeg tror det er ret almindeligt, man bliver overvældet af en ekstrem træthed. Det er man selvfølgelig tit, når man er syg, ikke? Men, men det, her, det er det sådan virkelig, øh, det er ret pludseligt, og så kan jeg have det rigtig godt. Lige nu har jeg det for eksempel ganske udmærket, og så 10 minutter senere kan jeg have det virkelig, virkelig, virkelig skidt. Øh, altså sådan ja. i ekstrem træt, og nu så skal jeg bare ligge ned. Så.
0: Ja, det er nemlig, det er, fordi, at, at du lyder jo sådan set meget normal nu, øh, var jeg, jeg lige ved at sige, er, men men øh, alligevel så, så skal du have din hvile, ja, så, så, så derfor så, så tager vi lige en lille pause øh, med dig, mens jeg så drikker en øl øh, og, øh, og snakker lidt og ævler lidt og så, øh, og så kommer du tilbage til i slutningen af, øh, af programmet var jeg lige ved at sige, med øh, med din øh, med din uproduktive ting, der må du have rigelig rigtig lejlighed til at lave <laughs> ja, sidste uge Det må man sige. <laughs> ja, men, øh, så ses vi om øh, om følgende tid.
1: Mm
0: Hej. -hmm. Hej Mikkel God, men øh, jeg skal altså drikke en øl. Og den øl, jeg skal drikke, er i solidaritet med Mathias. En juleøl, som han selv øh, har prøvet at drikke før. Som vi har prøvet at drikke før her i podcasten. Nemlig Svandikas Don't Worry. Alkoholfri julebryg. Og når nu Mathias ikke kan smage noget, så vil jeg vælge en, som han synes smagte rigtig dårligt. Eller ikke var begejstret for. Jeg har jo i mellemtiden øh, rent faktisk smagt den... Også igen, jeg synes at den har ikke noget bedre. Så nu prøver vi. Og åh, ja, så op med dig her. Det er en, den er fra Svenneke, som sagt, en mørk, alkoholfri julebryg. økologisk craft bier står der på den. Den er den, vores mørkebrune ale med fyldig krop og tykt skum. Duften præges af mørk chokolade. Ja, det kan jeg godt duft fyrnåle og citrus det synes jeg også er i den i hvert fald nålende en lille smule citrus en solid base af ristet af karameliserede maltyper bærer en prægnant humlebitterhed prægnant ligefrem ja så bør man jo drikke den når ens kone er høj gravid. så øh, jeg prøver den lige jeg vil smage på drogen Skål. og den kan man godt smage og jeg må altså sige at jeg kan faktisk ret godt lide den den er meget bitter på en måde, som jo er interessant og overraskende, fordi at den er jo bitter på trods. Den er jo bitter på trods af, at, at der ikke rigtig er noget alkohol i den. Og det er jo det, der er under 0,5 procent alkohol i den, så den er jo alkoholfri. Og det er jo lidt interessant, hvorfor man vælger at blive ved med at lave sådan nogle ølbidrøde. Jeg tror simpelthen, det er fordi, at, at det er bare noget, man forbinder med øl, den her smag, Så skal det ligesom være her også. Jeg synes, det som, der var... Det, jeg virkelig bedt mærke i i forhold, til, i forhold til Mathias, der fortalte om, at han opdagede, at han havde det her corona før, det var det her med, hvordan han opdagede det. Det, at han opdagede det ved, at han børstede tænder og ikke kunne smage det. Og ja, det, det er sådan en af de der ting, som jeg synes er interessante, hvornår opdager man, at man er syg, og hvornår går det op for en, at man er syg, og, og, og hvad er forskellen på, og, og at det bare er sådan, man har det normalt, og så er der et eller andet galt, og, hvornår, og hvordan opdager man det? Altså det, det, det er jo et spørgsmål, man stiller sig selv mere og mere, når man kommer op i årene, som jeg jo øh, er i forhold til, til det her. Altså det, det, det har, Alt har været bedre, end det bliver ved med at være, så må sige. Nu er jeg jo i, øh, i midten af 30'erne. Så det er sådan set kun ned ad bakke herfra, sådan rent øh, fysisk og skavankmæssigt. Så, så jeg går ud fra, at jeg fremadrettet bare vil opdage flere og flere ting, som der er galt. Men spørgsmålet er, hvornår opdager man det? Er det bare sådan, at man gradvist altså jeg synes gradvist, der flere og flere af mine led begyndte at sige klik, når jeg går rundt, ikke? Altså, øh, min knæ kan øh, sige klik i, i en del år, øh, og nu er det bare sådan efterhånden også, at jeg kan, jeg kan også gøre den der ting, nu skal jeg advare. jeg ved ikke om man kan gøre det lige nu, men, øh, men lad os se om kan fange det, om jeg gør det med, med fingrene. Øh, jeg skulle nok have advaret om, hvad det var, jeg advarede om der også, fordi der er nogle mennesker, der virkelig ikke kan den lyd, men jeg har rigtig meget sådan noget med, Ledene, som der siger, de der knæk og sådan noget. Og det er sådan noget, som der startede småt, og som jo så hen over en årrække er blevet til noget, som der dukker op rigtig mange af mine led. Og noget, som, jeg, som der er mange steder. Hvornår er det en sygdom? Hvornår er det noget, jeg skulle tage og gå til lægen med, og hvornår er det ikke det? Et andet af de symptomer, som Mathias beskrev, er jo, at, og det er jo derfor, han ikke er med her i, i midten af, det her, af den her podcast, så et andet af de symptomer, han beskrev det var jo, at han er meget, meget træt. Og der tænker jeg også, at jeg er midt i 30'erne, arbejder 40 timer om ugen cirka, sådan noget i den stil, øh, i gennemsnit, og øh, har to børn, som der kræver rigtig meget opmærksomhed, det læste jeg i øvrigt, øh, i, den her, i den her uge, det er helt vanvittigt markant, så meget højere, øh, så meget mere tid. Øh, øh, både mænd og kvinder bruger sammen med deres børn. Nu end det var tidligere. Jeg tror faktisk, at mændene nu er kommet på niveau med, hvor meget kvinderne brugt af tid med deres børn tilbage i 1950'erne, læste jeg i en, i en opgørelse. Og det er i sig selv jo <laughs> morsomt, den her ting. Kvinderne er jo så kommet endnu højere og brugt endnu mere tid sammen med deres børn. Men også den her tanke om, at, at vi arbejder rigtig, rigtig meget, men vi arbejder... Måske en del mindre, end vi, øh, end vi gjorde før. I hvert fald, så bruger vi rigtig meget tid sammen med vores børn. Det kan også være, at vi bare bruger mindre tid på, øh, på andre ting. Så når man snakker om det her med, at foreningslivet er troet, og der ikke er så mange, der er med i politiske partier, og, og alle sådan nogle ting, som der er altså med sammenhængskraften og, øh, og samfund. Og, og årets ord er jo samfundssind. Så øh, hvornår har man tid til det? Jamen, måske har man ikke så meget tid til det, fordi man også skal være sammen med sine børn oven i, at, øh, at man skal passe sit arbejde. Og det, og det faktisk er noget, som vi bruger rigtig lang tid på. Det kan man jo på mange måder sige også er en god investering i samfundet. Altså jo, bedre, jo mere tid man bruger sammen med sine børn, hvis man er der, er bare er et velfungerende almindeligt menneske, så, så er det jo bedre for børnene, fordi de oplever mere nærvær, og de bliver tryggere, og dermed bliver bedre til at agere i samfundet. Så, så på den måde kan man vel sige, at det er, at det er bedre. Men, men det jeg tænker på, det er, at man bruger så lang tid sammen med sine børn, og man arbejder øh, derudover, så, øh, og, og så er der jo også udover over, øh, altså mit arbejde kræver jo også, at jeg bruger relativt lang tid på at spille nogle computerspil indimellem, øh, og jeg får ikke løn for det hele, øh, men noget af det får jeg lidt løn for, så ellers så, øh, så spiller jeg en, en masse computerspil og holder øje med en masse ting. Øh, plus, jeg har jo nogle øh, hobbyer, som, som involverer øh, at bruge en del tid på at følge med i forskellige ting, og følge med i øh, forskellige typer af politik rundt omkring og at følge med i, øh, øh, i, i sådan ting i det hele taget. Ikke? Altså, øh, og, og det er sådan noget, som dog trækker en del aftentimer også. Det er jo en af grundene til, at, at I nærmest aldrig hører os redigere den her podcast. Det er simpelthen fordi, at, at, at så ville vi ikke lave den, hvis vi, øh, hvis vi redigerede den. Også øh, særlig meget, ud over, øh, ud over lige at, at vippe den sammen og klippe den sammen, når man så må sige fordi der bliver trukket så meget tid øh, med børn og med andet arbejde. Nå, men min pointe er, det betyder, at hvor kan jeg spare? Jamen, da jeg sparer er desværre typisk i søvn. Fordi jeg skal jo også øh, lave huslige pligter herhjemme, og den slags. Det er typisk mig, der ordner... Øh, der ej, jeg vil ikke sige ordner vasketøjet. Det er typisk mig, der vasker vasketøjet. Øh, og, og så er det typisk også mig, der ordner opvask øh, herhjemme. Og det har været meget mere, selvfølgelig, nu hvor min kone er høj grød. Så, hvor, og har begge en løsning, så hun kan ikke øh, på nogen måde øh, gøre lige så meget, som hun plejer at gøre. Vi plejer at have det rimelig lidt fordelt. Øh, jeg forestiller mig, at min kone, hun laver en lille bitte smule mere, end jeg gør. Det vil være underligt andet, fordi at der ligesom er den her usynlighed i det, ikke? Altså, som, øh, som er i næsten alle kønsrollemønstre stadig, ikke? Altså, at der er, mange, der er mange ting, som man ikke nødvendigvis opdager, bliver ryddet op, for eksempel. Øh, små små ting der bliver øh, der bliver gjort rent og flyttet rundt på og, og sådan noget. Øh. Jeg tror en af tingene, og så det bliver gjort grundigere når min kone gør det ikke. Altså hvis et godt eksempel er hvis jeg skal rydde op på min på min søns øh, klædt hvis jeg skal rydde på min søns klædt så tager jeg det bare, det ligger bare ud i bunker, ikke? Altså fordi han, han leder efter sådan en eller anden ting, sådan en hat eller et bæltespind eller sådan noget. Og den måde, han lider på, det er, at han hiver det hele ud på gulvet, og så må det jo ligesom dukke op for ham. Og den måde, jeg så rydder det op på, det er, at jeg presser det hele ind i skabet igen. Og den måde, min kone rydder det op på, det er, at hun lægger det sammen og, og sorterer det og den slags. Og det, og det gør jo, at det er nemmere at finde igen principielt, men jo ikke på den måde, min søn beslutter sig for at og lede efter det på. Men, men tingene bliver ligesom gjort grundigere der så Der tror jeg også, at man, at man henter noget mere tid, der bliver brugt på huslige pligter, øh, end, øh, end øh, når jeg gør dem. Ser det også rarere ud? Altså. Det bliver bare bliver dejligere at se på, også når man åbner sådan et skab. Og så ej, hvor, ser det, hvor, hvor ser det fint ud i forhold til, hvis jeg bare ind i det, ikke? Anyway, min pointe er stadig, jamen der hvor jeg kan spare, Tid, det er søvn og hvor meget jeg sover. Så der er rigtig, rigtig, rigtig mange uger, hvor jeg kører på 6 timer søvn om ugen. Og så kan vi ligesom, og det samme gør min østro, øh, og så kan vi ligesom øh, forhandle os frem til, at vi indhenter noget af det i weekenderne, når det er øh, Øh, når vi så ligesom kan, der kan vi typisk få klemt ind at vi kan få i hvert fald en 7-8 timers søvn øh, og 6 timer det er jo også maks altså det er jo øh, ofte mellem 5 og 6 timer det lykkes på, øh, på hverdag øh, og det er ikke super godt fordi at det reducerer rigtig meget hvor, øh, hvor god man er til at gøre forskellige ting hvor god man er til at tænke og hvor god man er til at, øh, at snakke struktureret som man måske kan høre her så er det ikke lykkedes mig øh, i den her weekend at indhente søvnen så min pointe her, hvordan ved jeg, om jeg er mere træt end normalt? Fordi jeg normalt er meget træt. Hvordan, skal jeg, hvordan kan jeg finde ud af, om jeg har det symptom, at jeg er træt? På samme måde som, som smag, ikke? Altså, øh, jamen jo, der er selvfølgelig et spørgsmål om, at, at, at man kan, øh, kan man smage noget eller ej. Og jeg synes, det er det, der er det der er fascinerende ved den her corona, øh, de her coronasymptomer det er, at det nærmest bare siger zhuk, og så er det bare væk, og så kan man ikke smage noget som helst. Altså man er ikke i tvivl. Man tænker ikke, åh, oh, jeg kan måske smage lidt, eller, eller har jeg måske det her, ikke sådan som hvis man er forkølet, eller hvis man øh, har influenza, eller sådan noget, at det er så sådan bare en lille smule væk. Eller hvis man bare er blevet ældre, og man pludselig ikke kan smage, hvor ekelt rosenkål smager, eller den slags mere, eller lever, eller sådan noget. Og nu er man blevet voksen, og, er, og så kan man smage alt det der. På den måde, ikke? Man har også trænet det med at drikke alt muligt. Øl og vin og... Kaffe alt sådan noget, som der totalt udrydder ens naturlige smagssens. Så hvordan etablerer man en normal tilstand? Hvordan beslutter man, hvad det er, der er ens normale tilstand, og hvad der er acceptabelt? Jeg har en kronisk sygdom en kronisk sygdom, som der har det charmerende navn, som betyder, at de ikke rigtig kan diagnostisere, diagnostisere det, nemlig atopisk eksem, som betyder, at det er eksem, der kan dukke op forskellige steder på kroppen, uden at vi ved, hvorfor her er noget hormoncreme, du kan smøre på det. Det er noget, som der bare er kronisk, og som der ikke rigtig er så meget ved, men som der gør, at jeg i perioder oplever rigtig meget ubehag i min egen krop, på en måde, som der måske har præsse mig i retning af Platon og de andre øh, metafysikere og som der og dualister som der skiller øh, øh, som skiller i sjæl skiller og krop ikke og altså, har en vimmelse ved, ved kroppen til det rædsomme klamme grødomslag, noget i den stil kaldet kirkegårdkroppen jo øh, og det er øh, det, det er en ting som der gør at, at der er visse, hvad skal man sige visse, visse smerte tærskler, hvor jeg tænker, jamen hvis andre folk har det ikke sådan her, tror jeg. Andre folk har ikke den her. Øh, har ikke den her. Øh, krassen har ikke den her, at, at det bare gør ondt rundt omkring på huden. Øh, andre folk har ikke det her med, at, at det er slår om i vejret, og så. Øh, øh, krasser man. Øh, nærmest sine øjne til blods af det her øh, indimellem. Øh, og det er sådan noget, som jeg tænker, det vil være, det vil være et symptom. Det ville være noget, som man ville tænke over, det her det er nok ikke normalt, hvis ikke det var, fordi man havde prøvet det i rigtig, rigtig mange år. Og det ligesom var ligesom en kronisk sygdom, som folk havde kigget på, og de havde etableret, at det her det er bare sådan, du er. Og det er den her forskel mellem, hvordan er jeg, og hvad er sygt, og hvad er normalt, og hvad er den her kroniske sygdom også. Altså, er det en del af mig, eller er det noget en skavank, som jeg har i forhold til andre og uh, jeg tænker at det er rigtig, rigtig, rigtig svært der er også altså, en anden ting med corona er det her med at man, at man får det som de på engelsk hedder shortness of breath at man har svært ved at, uh, at trække vejret og det har jo det store, store problem at jeg afskyr motion og idræt uh, af et dårligt hjerte er nok det eneste man kan kalde det jo uh, og det, uh, gør jeg jo, det gør jo at jeg oftere en hvad der ville være normalt for alle mulige andre, har denne shortness of breath. Men har jeg det, fordi jeg er i dårlig form, eller fordi jeg har corona? Ikke overraskende har jeg det jo mere nu, end før hele pandemien begyndte. Fordi jeg har bevæget mig væsentligt mindre under pandemien, end jeg gjorde før pandemien. Fordi at jeg grundlæggende set... Oh, fordi jeg grundlæggende set bare er hjemme mere, og man ikke er ude, og man ikke laver alle mulige ting. Det er ikke bare et spørgsmål, om man ikke kan komme i fitnesscenter. Det kunne jeg heller ikke før. Jeg har jo den tvivlsomme ære, at jeg er en af de få personer, som der øh, har haft som nyårsfortsætter at gå mindre i fitnesscenter, og har opsagt mit abonnement til et fitnesscenter engang. Øh, nyårsdag. Det var meget overraskende for mig. Men ikke blot det, men bare alle mulige sådan incidental bevægelser er jo mindre. Altså man har gået mindre ud og købe ind, man har gået færre ture, man har øh, skulle gå mindre til arbejde, alt muligt og sådan altså noget, fordi at der har været perioder med selvisolation, karantæne, perioder med øh, ekstreme ekstrem mængder af hjemmearbejde, alt mulige af sådan nogle ting, som der er der. Hvornår er det her et symptom på corona? Hvornår er det et symptom på, at jeg snart skal til at rent faktisk tage mig sammen og bevæge mig noget mere? Øh, hvis jeg øh, gerne vil blive mere end midt i 30'erne, om man så må sige. Øh, hvordan skal jeg navigere igennem de her forskellige ting? Hvornår er det okay? Hvornår er det normalt for mig? Og hvornår er det unormalt at være mig, om man så må sige. Så der er masser af sådan nogle fysiske ting. Og den historie, som jeg altid har tænkt over i forbindelse med de her med symptomer, det er øh, den historie, som Hugh Laurie har fortalt om, øh, øh, om en øh, psykisk sygdom, som han har. Hugh Laurie øh, har en øh, depression, eller øh, har, øh, har haft en depression, jeg ved det faktisk ikke rigtigt, men han fortalte om, da han opdagede, at han havde en depression. Måske er han jo depressivt vil passe godt til sådan en britisk komiker, vil det ikke? Nå, men øh, han, har, øh, han opdagede, at han havde en depression, fordi at han fik øh, lov til at komme ud og, øh, og køre i Formel 1-biler som jo kører ekstremt hurtigt, og man kan virkelig mærke G-kraften. Altså det er noget, der er designet til, at man kan mærke, at man kører hurtigt, fordi at det skal man kunne, ellers så går det galt, hvis man ikke kører efter, at man kan mærke de her forhold. Og den måde, han så opdagede på, at der var noget galt, som han jo så kunne finde ud af nok for depression, det var, at han egentlig var lidt ligeglad. Altså han kørte rundt der med flere hundrede kilometer i timen i den her lille bitte bil, som var flad, og hvor han virkelig kunne mærke de G-kræfter og alt sådan noget. Og han var egentlig lidt ligeglad. Det betød ikke så meget for ham. Og det, synes jeg, er fascinerende, det der med tanken om, at, at noget, hvor, hvor ens oplevelse er det, ens oplevelse af at være til, kan, kan være så... Altså, den, den er jo umiddelbart, ikke? Hans følelse her er, at det, ikke, at det ikke var noget der, men at han så kan træde tilbage igen og sige jamen, der er noget her. At man kan se på sig selv objektivt på den måde, og træde ud af det, som man, tager, man ser som en selvfølgelighed, det synes jeg jo, langt hen ad vejen, er det mest sådan, grundlæggende gode ting ved at være et dannet menneske. Og det gælder jo både med ens krop, med ens sind, med ens kultur, med ens smag, med alt muligt, at man ligesom kan træde tilbage og sige, hvad for noget af det her er noget, som det bare er, fordi det er mig, hvad for noget er det, afviger fra normalen? Og er der nogle gode grunde til, at det afviger øh, fra normalen? det her Eller er det noget, der skal undersøges og tages op til en eller anden form for revision? Og det gælder både, når man har symptomer på noget, som man tænker kunne være noget med corona, men også, hvis man finder sig selv i gang med at grine af Making History, en frygtelig, frygtelig sitcom, som jeg desværre må jeg meddele kom til at se det hele af. Der er kun ni episoder, den blev reduceret og cancelled i sin øh, første sæson på Viaplay for øh, forleden, Kommer til at se det hele af den på en aften. Det kan jeg ikke anbefale, men hvis man nu sidder der og man skraldgriner hele vejen igennem der, er det nok på tide, at man tager et lille skridt tilbage og tænker, at det her er et symptom på noget. Men nu skal vi jo så til det, til de uproduktive ting, og der har jeg jo fået øh, øh, selskab igen af min gode medvært, Mathias. Nej Mathias, har du sovet i mellemtiden? Ja, nu er jeg frisk og er <laughs> ja, fuldstændig, Fuldstændig. Du, du har sovet corona væk. Du, du må have haft, som, som jeg sagde i starten, må du have haft lejlighed til at, til at finde på, noget
1: uproduktivt at lave. Har du noget, du vil dele med klassen? Altså, man, har, man, ja, det, man laver stort set ikke andet, jo, når man er syg. Det, der er sjovt, ikke? Jeg synes, jeg tit, det er, når, man, når, man er, når man er frisk og rask, men har en travl hverdag, kan man godt engang gang mellem have sådan en romantiseret øh, forestilling om at det vil være fedt at være syg, ikke måske lige med ja. corona som rent faktisk er en, en farlig sygdom men, men en, øh, en tilfældig øh, almindelig sygdom ikke? som man sådan kunne ligge på, øh, på sofaen en, en hel dag eller flere dage måske en dag og se Netflix og se, øh, læse bøger eller hvad man nu ellers vil, ikke? Øh, ja. men når man så faktisk bliver syg, så har man det som regel for skidt til rigtigt at få det gjort alligevel <laughs> så jeg vil sige, meget stor del af min øh, af, af, af min, min dagligdag, og især de dage hvor jeg har feber, har egentlig bare ligget og når jeg så ligesom faktisk har, har lagt mig ned, så har, jeg, så har jeg faktisk faldet i søvn øh, øh, med det samme der har været huller, hvor at det har været muligt for mig at se øh, ting og jeg har jo en, en Svag forkærlighed for at, øh, at se øh, amerikanske nyheder på, øh, på, på, på YouTube, øh, CNN og MSNBC og sådan noget. Øh, og det har jeg fortsat med. Derudover øh, har jeg set. Øh, øh, hvad hedder det? Øh, dokumentarer om vin øh, på YouTube, og jeg har set... Du øh... prøver at genkalde dig smag. <laughs> ja, lige præcis. Og jeg har, øh, og jeg har set... Øh... Jamen, i virkeligheden jo, altså. Det har... Jeg har set Fraser, jeg har set øh, Barnevæ, jeg har set præcis de ting, <laughs> som jeg sådan set øh, plejer. Men, men... Og det er egentlig måske en, en pointe, fordi selvom det er en underlig kontram uproduktive ting. Øh, hvis man går ind på øh, Sundhedsstyrelsens anbefalinger om, hvad man skal gøre, når man, holder sig, øh, for, øh, når man er syg for ligesom, at holde sig sen, øh, så er det netop at forsøge at opretholde en dagsrytme, sørge for at komme ud af sengen en gang mellem også bevæge sig lidt øh, uh -huh. og den slags ting. Øh, og på den måde har jeg forsøgt ligesom at øh, Nogenlunde lave en, en, en hverdag Som ikke adskiller sig alt for meget For hvad jeg plejer År til jeg ligger en hel del hernede Der er der en forskel Jeg har opdaget en, øh, en ret fed ting øh, som, Og det er egentlig den Som jeg gerne vil dele Udover det det var budskabet så for at øh, opretholde en hverdag som jeg plejer øh, Så har jeg opdaget øh, en, øh, en kanal på, øh, på YouTube Der hedder øh, My Analog Journal som jeg kan smide et, et, et link til. Øh, som er en øh, DJ. Som, øh, som laver noget øh, ret øh, fed. Øh, øh, altså, underligt jazz øh, sessions. Altså han smækker nogle plader på. Øh, af, af noget aftræert jazz. Som er super stille og rolig. Altså for eksempel. Øh, Tjekke-slovakisk jazz fra øh, fra 70'erne øh, eller uh, øh, italiensk buki fra 80'erne, øh, sådan noget ikke altså super super øh, super random som, som var et dejligt møde fordi det er jo den <coughs> det er noget jeg har let efter og noget jeg har manglet øh, siden øh, øh, den gode Master Fatman, øh, gik, gik bort for, for, for Lidt over et år siden Det var jo netop den type Samples, den type playlister og sådan Som han opererede med Det her obscure jazz øh, Fra, fra verdensscenen øh, som, som han gav adgang til At, at vi kunne høre øh, så, så denne her øh, My Analog Journal øh, Vil jeg øh, vil jeg bestemt anbefale, hvis man ligger syg og, og trænger til at få lidt, øh, få lidt øh, farve, øh, lidt krydderi og lidt øh, smag ind i tilværelsen.
0: <laughs>
1: ja, sådan smags erstatning, kan man sige. Simpelthen.
0: Altså, lidt ligesom de der, øh, øh, min, min økkelige smag, som jo er kunstig tomatsmag fra Knor. Ja, ingen det tror jeg vil kunne smage. <laughs> Nej, er det, ellers, det smager igennem. Ja. Det, øh, det er der ikke er nogen, som jeg tvivler om. Æ, jeg vil anbefale noget. Øh, nu er vi igen inde i det her, som der er produktivt for mig, fordi det er relateret til mit arbejde, men heldigvis uproduktivt for langt de fleste andre mennesker. Og det er et spil. Og det er, at øh, der er, øh, Emily Short, den legendariske britiske øh, interactive fiction-mager. Øh, hun har været med til at lave et, øh, en øh, adaptation af øh, George Orwell's Animal Farm, som man kan købe nu på, øh, på, øh, sin, til sin telefon og, til, og på Steam og sådan nogle steder, som er simpelthen øh, en interaktiv fiktionsudgave af Animal Farm. Den hedder bare Orwell's Animal Farm. Og den øh, er ret fascinerende, fordi at det, som man så gør, det er, at man, øh, prøver at, at man har de her forskellige dyr, som der jo som der jo begår oprør her på den her farm og vil lave deres eget socialistiske utopia, øh, og så vælger man, hvem der skal snakke i de forskellige øh, situationer og sådan noget. Og hvad de skal. Man kan ikke vælge, hvad de skal sige, men hvis jeg vælger den her, øh, hvis jeg vælger Boxer, så siger han en ting, og hvis jeg vælger øh, Napoleon, siger han en anden ting og sådan noget, ikke? Og så kan man sådan se... Øh, i overskift, og hvad de vil sige. Og det synes jeg er en ret interessant måde at, at, at navigere med, med, noget, øh, med noget velkendt øh, verdenslige ja, mm. øh, okay. øh, så, den, så den vil jeg øh, anbefale til at man øh, tager der. Og det har også lidt af det samme, det her med at man går tilbage til noget, som der, som der er trygt som man kender i forvejen. Mm. Øh, du har jo ikke drukket din øl, fordi du har ikke nogen øl. Men, Æ, ja. Æh, jeg har kaffe foran mig. Den har okay. jeg drukket. Den har du drukket, okay, yes. <laughs> Og jeg har drukket mit øl, så nu er der vel ikke andet tilbage at sige end at skriv til os på olugal@gmail.com eller tweet til os på @olugal med siger ros, ris eller rådelse. Så må i have en glædelig jul derude også. Mm. Vi Kommer formodentlig tilbage øh, mellem jul og nytår også, øh, men ellers så øh, godt nytår, hvis I ikke hører os der. Men vi burde have en, øh, en episode der også, mm. hvis jeg husker datoren ret. <laughs> øh, og øh, så skal vi selvfølgelig aldrig snydes for øh, det mest fantastiske af vores medlemmer her i podcasten, nemlig den dejlige Ma hun sang os ind, hun synger os ud. Take det away, my rainy.
1: Tak for denne gang, Mathias. Så god bedring. <laughs> tak for det, Mikkel, og tak for denne gang.